2: Bon vendredi, en direct du Cocheron de Cube sur la colline à Québec. lendemain de dépôt d'un projet de loi important pour la Coalition Avenir Québec. Le projet de loi 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. C'est effectivement un titre gratiné pour une loi importante. On va en discuter d'ailleurs avec plusieurs de nos intervenants aujourd'hui. Euh, notamment Dominique Anglade à 13h15, la critique libérale en matière d'immigration, Simon jolin Barrette, le ministre qui a déposé le projet de loi hier, et euh, on fera un retour sur la semaine en déclaration et en mots. Donc c'est la chronique Zone Asnat et la chronique linguistique de Lionel Menet qui vont être euh, toutes les deux réunies en une seule à 13h45. Mais d'abord, évidemment nous nous entretenons avec euh, notre vadrouilleur du jour euh, qui a le droit à sa musique et de notre compteur après rose, C est C est très important.
0: Important. on est revenu à Fernand Gignac
2: on est revenu à Fernand Gignac mon cher Patrick Patrick Belrose qui est correspondant parlementaire Journal de Québec Journal de Montréal ici à Québec oui parce que je je trouvais que, pour, pour le vendredi, en tout cas, j'aime ça, la douceur. Non, puis je préfère aussi. Je oui, c'est vrai. L'autre est un peu raide. Ah, un
0: Je m'attendais à un Fernand l'autre
2: jour, puis finalement, ça a été le punk, là. Patrick! C'est un peu dur. Et tu veux nous parler, donc, de quelque chose qui est dur aussi pour le gouvernement Legault, c'est-à-dire une rebuffade assez importante de la part du gouvernement fédéral, qui dit, par rapport à son projet de loi sur l'immigration, ben non. Fin de non recevoir. On veut rien savoir de négocier ce que vous voulez négocier.
0: Exactement. Deuxième fois en quoi quelques semaines qu'Ottawa dit non aux demandes du gouvernement de la CAQ. On se demandait justement en élection euh, qu'est-ce qui arriverait si Ottawa disait non. Bien là, on va le savoir bientôt parce que la première fois, c'était sur le rapport d'impôt unique. M. Trudeau a dit, euh, non merci, on n'ira pas dans ce sens-là. Et là, cette fois-ci, donc, hier, euh, M. Jolin Barrette, ministre de l'Immigration, a déposé son projet de loi numéro 9. Si jamais tu veux pas le lire au complet, le titre comme tu l'as fait tantôt, <rire> c'est le projet de loi numéro 9 qui, en fait, euh, délimite un petit peu le carré de sable. C'est comme ça qu'Alain Forêt l'a présenté, j'aime bien l'image, oui. pour euh, pouvoir imposer des conditions... Qui vont être liés à la résidence permanente au Québec. Donc, soit des conditions pour obtenir la résidence permanente ou des conditions pour la garder pendant un certain temps, là, le temps, par exemple, de passer un test de français ou un test de valeur ou de s'assurer que la personne reste dans une certaine région du Québec. Évidemment, la résidence permanente, c'est Ottawa qui l'octroie. Donc, Québec demande le pouvoir de dire, ben, vous allez toujours l'octroyer, mais nous, on va pouvoir imposer les conditions pour l'obtenir ou pour la garder. Et ce à quoi, euh, donc, euh, Monsieur Leblanc a dit à Ottawa, Dominique Leblanc, a dit euh, non merci, il n'y en a pas question. Je pense que le grand de la CAQ compte toujours sur euh, peut-être l'élection possible d'un grand conservateur qui, eux, semble beaucoup plus enclin à répondre aux demandes euh, aux demandes de la CAQ, tant sur le rapport d'impôt unique que sur les demandes sur l'immigration. On voit que M. Shear a euh, dit, « Écoutez, nous, on est prêts à en parler, on est prêts à négocier, surtout sur le rapport euh, unique d'impôt. » Ça, c'est vraiment, euh, vraiment clair.
2: Et... Euh il est arrivé dans le passé que le Québec euh, obtienne des, 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 comment dire, des, des accommodements assez particuliers là, par rapport C'est ce que M. Jean Barrette provinces. a dit hier.
0: Il et est est arrivé en 1979
2: reço... avec Carlune euh, Couture, mm -hmm. puis euh, il y a eu Monique Gagnon Tremblay au début des années 90, là. Exactement. Madame euh, Gagnon Tremblay sur l'immigration.
0: Et c'est euh, mm -hmm. ce que Monsieur Jean Barrette a rappelé hier. Je sais que tu le reçois, je sais que tu reçois aussi Madame Anglade pour oui. pouvoir tirer au clair cet élément-là. Parce que moi, j'ai parlé à deux euh, avocats en droit de l'immigration qui me disent :« Écoutez, on ne sait pas de quoi M. jean Barrette parle quand il dit que Québec pouvait imposer des conditions pour obtenir ou pour conserver la résidence Parce que permanente. » M. Jolin
2: Barrette dit :« On avait ce pouvoir-là, puis c'est Kathleen Vile, donc l'ancienne la... ministre de l'immigration sous Jean Charest et sous Philippe Couillard, qui aurait renoncé
0: oui, à dans, ce dans, dans la réforme, Dans la, la réforme qui a eu lieu il y a, il y a un an ou deux de Mme Vels sous M. Couillard. Ils disent « En fait, on n'a pas reconduit ces dispositions-là, donc on les a perdues. » Moi, ce que les avocats des droits de l'immigration me disent, c'est ça existait, <rire> mais seulement pour les immigrants entrepreneurs. Donc, ah oui. si tu viens ici, tu dis je vais fonder une entreprise, je vais investir un million, je vais faire travailler 15 personnes. On disait, bien écoutez, c'est bien beau, dans cinq ans, on va aller te voir, puis on va voir, est-ce que tu as fondé une entreprise, est-ce que 15 personnes qui travaillent pour toi, est-ce que tu as investi un million. Ça, ça va de soi un petit peu, ça. Ça, ça, ça a été utilisé, ça, on le sait, ça a existé. Pour ce qui est des travailleurs qualifiés, donc la plupart des gens qui viennent ici pour trouver un emploi, les avocats que qui j'ai parlé me disent, oh, j'ai jamais vu ça, je ne sais pas de quoi ils parlent. Donc là, ce qu'on se demande, et c'est ce qu'on discute avec le cabinet de Johnny Barrette pour savoir tu sais, tirer ça au clair, c'est peut-être que la compétence a existé, mais qu'elle n'a pas été utilisée. Mmh. On essaie de voir. Donc, tu demanderas à Mme Anglade et à M. Johnny Barrette, ah, je pense que c'est une bonne question certain. À, à leur poser. Il euh, y a les 18
2: 000 dossiers aussi qui on va appuyer sur le bouton « réinitialiser. Exactement, euh, déjà, On ne gigantes... pas dire « reset », mais euh, <rire> c'est le bouton rouge là qui fait que tout disparaît puis on recommence à zéro. Exactement. Donc, on peut penser que c'est des papiers, que c'est du de, des documents, oui, ben, mais en fait, c'est deux, des deux, personnes
0: deux, aussi. Hein? C'est ça, il y a deux, deux éléments donc à expliquer. Euh, par le passé, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on évaluait le dossier d'une personne en fonction des points. Tu es un doctorant, tu parles français, tu es un jeune homme... Dans la force de l'âge pour travailler, tu as plusieurs points, on te fait rentrer, et par la suite, tu trouves un emploi. Ce que les libéraux ont fait sous M. Couillard, c'est de créer la déclaration d'intérêt, donc de dire on va lier te, ton, ton profil à une demande qu'on a en entreprise pour un emploi, et comme ça, tu vas passer plus rapidement. Ce que M. Jolin Barrette fait, c'est qu'il dit, écoutez, l'ancien système, l'ancien régime, on met fin à ça, les 18 000 dossiers qui traînaient, certains depuis 2005, d'autres depuis 3-4 ans, 4-5 ans, euh, ben ça, on les met à la poubelle et on repart à zéro. Donc, les gens qui étaient en attente, qui si sont toujours intéressés, peuvent refaire, refaire une demande sous le nouveau régime. Sauf que ce qu'on ce qu réalise, c'est que ce n'est pas seulement des gens qui sont dans leur pays en attente et qui disent, « Bien, écoute, on va pouvoir recommencer le processus », ce qui est déjà, qui était, quand même, faisait sourciller vraiment. On se ah. rend compte qu'il y a des gens qui sont ici, là. Il y a des gens qui sont ça, ici. C'est ça l'affaire. Exactement. Moi, j'ai parlé à des amis français qui sont ici depuis des années, que je connais très bien, qui sont toujours pas résidents permanents, qui sont sous un PVT, le permis vacances-travail. Oh, un PVT. Ah oui, un PVT. Ah bon? <rire> les, 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 les PVTistes qu'on appelle. Et qui sont ici sous le, donc sous le PVT. Et qui, bon, parlent déjà français, évidemment, qui sont bien intégrés. Moi, j'en ai un qui a co, qui a lancé une entreprise avec un Québécois ici. Et là, qui dit, ben, écoute, moi, il va falloir que je recommence le processus euh, au complet. Et ce qu'on se demande aussi, c'est si jamais le PVT vient à échéance avant que la personne soit acceptée comme résident permanent, ben, il fait quoi? Il, Il y a 90 jours pays, pour rentrer dans son il pays. Il recommence, exactement. Donc, euh, on a beaucoup ça, c'est une question
2: que je vais poser à M. On a beaucoup parlé
0: d'expulsions de, possibles avec le test des valeurs pendant la campagne électorale. Là, on s'aperçoit que les expulsions, en guillemets, évidemment, pourraient arriver beaucoup plus tôt. Ben si oui. jamais ces gens-là euh, décident de ne pas appliquer sous le nouveau système… Pas à cause de, du fameux test, mais non, à cause de l'élimination. Parce que de leur de travail des, va venir à échéance ça. avant qu'ils puissent devenir résidents permanents. Et évidemment, on a posé la question au cabinet de M. jean Barrette pour savoir, tu sais, parmi les gens qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui vont être expulsés? On attend toujours des réponses à ce sujet-là, mais tu vas pouvoir le demander au ministre lui-même dans quelques minutes.
2: C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Patrick Bellrose, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers notre conteur, Jean-François Gibault, qui a le droit de nouvelle chanson aujourd'hui. François Gibaud, donc euh, directeur de la recherche à QMI. Pourquoi Another One by Zedas? Est-ce oh. que ce serait lié? À une enquête du bureau d'enquête? Oui, monsieur, un autre qui
1: mord la poussière aujourd'hui, donc monsieur Gracefa, le grand patron d'OTERA, qui euh, se retire de ses fonctions, lui aussi, euh, le temps de l'enquête, c'est ce qu'on apprend ce matin. Euh, on sait qu'au début de la semaine, il y avait déjà sa vice-présidente et grande responsable des investissements qui, euh, elle, a été suspendue sans salaire le temps de l'enquête. Euh, rappelons que euh, Madame Gaudreau euh, avait... Euh, dans le fond carrément au clan Reduto via euh, son conjoint avec lequel elle a aussi des activités commerciales. La journée dans la, la journée suivante, on a on a appris que le grand patron lui avait un partenaire d'affaires qui s'était financé chez Otera 44 millions, là, on parle de, de, de gros montants qui sont pas à la portée de toutes les bourses. Euh, le surlendemain ce qu'on apprenait, c'est qu'il il y avait une petite filiale en dessous d'Otera qui elle-même <rire> finançait monsieur Grassefa qui est le grand patron et euh, aujourd'hui, on dit mais c'est pas un prêt, mais bien 11 prêts que cette filiale-là euh, a prêté euh, à, à M. Graceffa des partenaires d'affaires. Euh, donc, euh, il, la, la cour était pleine, je pense. Il a dû se retirer le temps, le temps qu'il y ait. Euh, qu y ait un donc, encaixe. je lis
2: le communiqué. La Caisse annonce aujourd'hui que M. Alfonso Graceffa a offert de se retirer de oui. toutes ses fonctions dans les filiales immobilières de la Caisse pendant cette enquête afin de faire la lumière sur tous les faits. Ce qui est bien, c'est qu'il qu y, qu y a des entreprises ailleurs, donc il va pouvoir continuer de travailler. Je...
1: Ben c'est drôle parce que c'est un petit peu le, le point qu'a émis euh, le ministre des Finances, M. Gérard, en disant. Ah c'était excellent. Ben est -ce, oui. Est-ce que est-ce que nos administrateurs publics, quand ils sont dans des entreprises commerciales, des sociétés commerciales comme la Caisse de Dépôt et ses filiales, est-ce qu'ils ne devraient pas renoncer à leurs placements qui sont dans le même secteur Exactement. Et euh, ou, ou du moins il, il aurait pu aussi parler peut-être de fiducie. On le fait pour nos élus, hein. On le sait quand quand les les, les députés, les ministres ont des, des placements, ben il... Pour éviter les conflits d'intérêts, on leur dit « Confiez ça à une fiducie sans droit de regard et à ce moment-là, vous pourrez exercer vos fonctions sans aucune apparence de, de conflit d'intérêts. » Donc, il y a un problème de gouvernance. Je pense qu'il est admis maintenant un peu par partout ce que la, la Caisse va devoir se pencher là-dessus et euh, expliquer à la population pourquoi euh, on fait des changements ou surtout si on devait plutôt dire que tout est beau. Là.
2: Puis il y a le, le chroniqueur Michel Gérard hier qui disait carrément qu'on devrait peut-être interdire toute transaction personnelle quand on est euh, au pouvoir comme ça, de, pas au pouvoir, mais qu'on qu est à la tête d'une entreprise comme celle-là, je trouvais ça intéressant. Il faudrait oui. donc changer les codes d'éthique, euh, les préciser.
1: Euh, – c'est des questions qui sont, qui sont très complexes, parce qu'on le sait que dans le secteur privé, par exemple, si vous êtes un patron ben, d'une banque, j'en nommerai pas, il euh, y a un programme qui vise les employés, puis dit, ben, votre hypothèque là, sur votre maison arrive à échéance, vous pouvez la renouveler auprès de votre entreprise, employeur, mais c'est prévu. Ouais. Il va y avoir des taux pré privilégiés, il va avoir, mais donc, on n'est pas, pas dans l'arbitraire, on est dans une procédure. Mm -hmm. L'autre problème, quand on parle de M. Grassefa, c'est que ces prêts-là, c'était pas pour se payer, sa, financer sa maison. Ben, c'était des prêts qui visaient des entreprises dans lesquelles il y a d'autres partenaires d'affaires qui n'ont pas à profiter à ce moment-là. Des
2: soit, concurrents,
1: d'une de, certaine le, façon, ben, de, de, le, de, de, de la caisse, je veux dire. Pas nécessairement des concurrents de la caisse, mais des, disons que si, si par Exemple, les, 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 ces prêts-là n'étaient pas aux conditions du marché, il n'y a pas que lui qui en profiterait. C'est ça, c'est Il y, a, vrai, y aurait d'autres prêts Alors, bon, mm. ben voilà, mais voilà, du côté du bureau d'enquête, le travail se poursuit, ce n'est pas fini, c'est un, un, un grand, grand oh. dossier euh, sur lequel on, on va continuer de, de, de poser des questions et de, de, de mettre ça à la grande lumière.
2: Très bien, ben, merci beaucoup, euh, notre compteur Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Et euh, on peut faire rejouer ta chanson du jour. Ah oui. N'est-ce pas, Joanie? <rire> Merci. Restez les notes après la, après la pause, on s'entretient avec Dominique Anglade, donc du Parti libéral, au sujet de ce projet de loi sur l'immigration.